0: Servus und herzlich willkommen, liebe FC Bayern-Fans, zu dieser neuen Podcast-Ausgabe mit Holger Bartstuber. Ein FC Bayern-Eigengewächs. Holger war insgesamt, haltet euch fest, 14,5 Jahre hier. Ist hier groß geworden in der Bayern-Akademie, hat es dann geschafft bis in den Profikader. Ist natürlich Trippelsieger geworden, Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions-League-Sieger. Und die Verbindung zum FC Bayern, die ist immer noch extrem intensiv. Holger hat uns erzählt, was seine schönste Zeit hier war wer seine Vorbilder beim FC Bayern waren. Und wir haben auch über seinen Abschied gesprochen, damals 2017, der ihm nicht ganz so leicht gefallen ist. Also, alles drin in dieser Podcast Folge. Viel Spaß beim Hören. Hier ist der FC Bayern München.
1: Der, ist das Lied, der, ist das
2: der, ist der FC Bayern Podcast mit Lukas Strickner und Holger Bartstuber.
0: Holger, herzlich willkommen zurück an der Sebener Straße, sage ich jetzt einfach mal. Vielen lieben
2: Dank. Deine, Schön,
0: hier zu sein. Deine, deine alte und langjährige Wirkungsstätte. Wie fühlt es sich an, wenn man hier in die Sebener Straße einbiegt und die paar Meter zum Trainingsgelände fahrt? Kommen da Gefühle hoch
2: wieder bei dir? Ja, ich habe ja jetzt viele Zeit hier auch verbracht. Es hat sich natürlich vieles auch verändert, gerade von den Gebäuden her. Ich glaube, wo ich jetzt sitze, da war früher das Jugendhaus, wo ich gelebt habe strukturell und infrastrukturell viel geändert, aber äh, ja, das ist Heimkommen, das ist einfach Gewohnheit auch in gewisser Art und Weise und äh, ich freue mich und ich, ich fahre die Strecken blind mit. <lacht>
0: <lacht> ja, Jugendhaus, du hast es angerissen, da werden wir später natürlich auch noch drauf eingehen, das ist ganz interessant. Äh, jetzt Du hast es gesagt, das ist der Komplex, wo jetzt Bürogebäude drin sind. Früher war hier das Bayern-Internat und das sagt es ja auch schon, du bist ein Eigengewächs. Das heißt, du bist hier beim FC Bayern im wahrsten Sinne des Wortes groß geworden und hast natürlich deswegen auch eine unglaubliche Verbindung
2: zum FC Bayern. Wie würdest du die beschreiben? Ja, unglaublich, weil ich eben viel in meiner Jugend hier verbracht habe, hier zum Mann geworden bin, in Anführungsstrichen. Deswegen ist es ja einfach ja, mein Verein, FC Bayern. Das, ich habe hier viel, viel Zeit verbracht, bin die komplette Jugend eigentlich durchgegangen und äh, zum Glück dann oben angekommen und äh, durfte dann dort auch, sehr, sehr lange spielen. mehr gibt es eigentlich dazu nichts zu sagen, außer dass es halt der Verein ist, der einen sehr, sehr großen Teil in meinem Herzen hat.
0: nehmen uns nochmal so ein bisschen mit auf die Reise. Beschreib mal deine, deine ersten Schritte so im, im Kosmos FC Bayern München.
2: Ich bin mit 13 zum FC Bayern vom VfB Stuttgart gewechselt. Natürlich auch ein Schritt mit 13 vom, von dem großen VfB Stuttgart, der natürlich auch eine tolle Jugendarbeit leistet. Zum FC Bayern waren natürlich auch nicht bei, bei allen so verständnisvoll und haben alle nicht so, so irgendwie nachvollziehen können, weil die Jugend vom VfB natürlich auch sehr gut ist. Aber bei München ist eben bei München. Und das war für mich klar, dass äh, wenn da Interesse besteht und wenn ich die Möglichkeit habe, da hinzuwechseln, dass äh, ich den Schritt gehe. Punkt. Und ähm, mit 13 dann hierher gewechselt, drei Jahre gependelt, das heißt mindestens viermal die Woche ja den Weg auf mich genommen, 130 Kilometer zu pendeln einfach und dann mit 16 den Schritt gemacht, äh, alleine herzuziehen ins Jugendhaus. Das Jugendhaus war aufgebaut mit 13 Zimmern und ich habe davon eins beziehen dürfen. War natürlich auch eine Ehre, dort ausgewählt zu werden, um, um dort einen Platz zu bekommen und äh, nach zwei Jahren bin ich dann mit 18 ausgezogen und in meine erste Wohnung gezogen und war dann am A-Jugend Amateur, beziehungsweise zweite Mannschaft. Und so bin ich durch, durch die Jugend durch. Er hatte tolle Trainer, wie gesagt, ist auch wirklich jetzt so, wenn ich darüber nachdenke, interessant, wer mich da alles begleitet hat und von wem ich viel lernen habe dürfen. Angefangen von, von Heiko Vogel auch oder Björn Andersson, Stefan Beckenbauer, Kurt Niedermeyer, Hermann Gerland zuletzt dann. Das waren einfach ähm, verschiedenste Charaktere, aber von jedem konnte ich Dinge mitnehmen und letztendlich muss ich sagen, haben sie mich ja auch so geprägt und zu dem Spieler gemacht, der ich dann war, als ich oben ankam in der Profimannschaft und dafür bin ich schon sehr dankbar.
0: Sehr interessant, wenn du das beschreibst. So ich muss es gerade mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, du hast die Trainer aufgezählt und bei einem kam ein kleines Lächeln über deinem Gesicht, das war Hermann Gerland. Das werden wir später noch ergründen. Ja. <lacht> Warum? Sicher auch eine ganz spezielle Person in deiner Karriere, genau. Hermann Gerland. Aber ich will noch mal kurz bei dem Thema Jugendhaus bleiben. Das ist äh, gerade auch noch mal ja, so, so dargestellt, so bildlich. Man kann sich das ganz gut vorstellen. Wie sah das aus? Weil ich meine, viele Jungs da draußen träumen wahrscheinlich auch, ähm, jetzt haben wir es äh, ähnlich am Campus draußen, am FC Bayern Campus, wo, wo auch Zimmer sind und, und viele ja, versuchen sich das vorzustellen. Wie läuft das ab? Wie funktioniert das? Das wie ist so ein Tagesablauf? Wie war das damals?
2: Gut, das ist natürlich heutzutage eine ganz andere Dimension. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Zimmer mittlerweile am Campus draußen. Früher waren es 13 Zimmer. 13 Zimmer, die, die eigentlich sehr ähnlich aufgebaut waren. Du hast eine kleine Küchenzeile, ein Zimmer und ein Bad. So Und der Tagesablauf war so, dass du bis 8 Uhr früh zu frühstücken hattest... Also du hast nicht gefrühstückt, dann bist du trotzdem, musstest du trotzdem unten sein und dich sozusagen anmelden. Dann war Schule angesagt. Ich habe dann hier noch das, das Fachabitur absolviert. Nachmittags war dann Hausaufgabenbetreuung und danach Training. Nach dem Training vielleicht nochmal Hausaufgaben machen, sich selber verpflegen am Abend. Das ist aber auch äh, natürlich zu erwähnen, dass du mit einem gewissen Betrag, den du früher bekommen hast, äh, dich selber abends zu verpflegen hattest. Gemeinsam kochen war damals nicht so angesagt, obwohl wir eine gemeinsame Küche oben hatten. Aber der andere wollte später essen, der andere früher. Somit hat man halt ja, selber sich verpflegt und selber auch einkaufen müssen, um da auch ja, wirklich Selbstverantwortung zu tragen und äh, sich das selber zu organisieren. Somit waren die, die Tage gefüllt und äh, ja, du musst es eben leisten. Und äh, es war eine sehr, sehr... Gute Zeit hier, gerade speziell das erste Jahr, waren gute Leute auch im Haus. Unter anderem, wer hat es da geschafft? immer Sebastian Langkamp, Stefano Celozzi, später dann Toni Groß. Das waren so diejenigen, die es dann wirklich auch, ähm, Tom Schütz noch, die es dann in die Bundesliga geschafft haben.
0: Das ist schon auch sehr straffes Programm, oder? Wenn man das hört, also man wird da schon auch auf, auf Leistung getrimmt, hast du ja ganz klar gesagt auch. Und was, was hat das mit dir gemacht? Also wie hat dich das beeinflusst?
2: Ja, es war natürlich auch schon ein gewisser Druck da, weil du wurdest auserwählt, um dort einen der 13 Plätze zu bekommen. Also musstest du auch leisten. Ja, das war schon ja, eine, eine sehr wertvolle Zeit für mich, wo ich viel äh, gelernt habe, wo ich ähm, auch sicherlich meine Sachen hatte, mit denen ich zu kämpfen hatte. Aber das ist eben das, glaube ich, was auch wichtig ist, dass man, um dorthin zu kommen, wo man hin will, dass es nicht immer glatt läuft, sondern man muss sich durcharbeiten, durchkämpfen und vor allem Durchhaltevermögen zeigen und auch Disziplin zeigen, um eben das zu schaffen, wo man gerne hin will. Und das war der berühmte Platz mhm. auf dem FC Bayern-Gelände, wo wir auch immer, wenn es ging, zuschauen konnten. Das war natürlich auch was, was für uns glaube ich, gut war, dass wir, wenn wir aus dem Fenster geschaut haben, die Profis gesehen haben, wie die trainiert haben. Wie das Ziel einfach vor Augen war, aber es war einfach noch einige Schritte zu tun, dass man überhaupt eine Chance hat, hinzukommen. Und diese, diese Vision hatte man dann vor Augen. Ja, Und äh, das war nicht schlecht.
0: Vor kurzem hattest du auch die Möglichkeit, wieder viele Wegbegleiter zu treffen. Da gab es die Kinopremiere zur Generation Wembley. unserer Dokumentation, unserer FC Bayern-Dokumentation, die meine Kollegin Bianca Preising und Dominik Bayer umgesetzt haben, ähm, war, glaube ich, auch nochmal was ganz Besonderes für dich, diese, ja, äh, diese Zeit nochmal zu durchleben, einfach da nochmal einzutauchen. Da waren ja auch viele Wegbegleiter dabei, die du da getroffen hast. Äh, wie, wie war dieses Event für dich, diese Zeitreise?
2: Ja, das ist immer interessant. Und auch äh, jetzt nicht nur die Spieler zu sehen, sondern auch äh, einige Leute vom Verein zu sehen, vom Staff zu sehen, das ist einfach immer was Schönes. Und das ist ja das, was auch bei München für mich vermittelt, dass man sich nie wirklich aus den Augen verliert. Und wenn man sich sieht, auch wenn man sich lange nicht gehört hat, dass es einfach ein gutes Gefühl ist untereinander. Und das haben wir damals auch geschafft, dass wir da was aufgebaut haben, eine Kultur aufgebaut haben, die sehr verbunden war, aber durch, durch viele Niederlagen oder durch viele Täler auch zusammengehen musste, um letztendlich dann das erreichen zu können, was jetzt dann auch bei, bei der Generation Wembley zu sehen ist.
0: Es ist so schön zu sehen, weil ich habe es mir natürlich auch angeschaut und man hat so das Gefühl, das ist so genau die richtige Zeit danach jetzt. Also so die, die Zeitspanne ist lang genug, sodass Leute auch nochmal einen anderen Blick drauf haben. Mhm. Also ihr auch als ehemalige Spieler, das nochmal so ein bisschen reflektieren und vielleicht auch nochmal so ein, zwei andere Anekdoten rauskommen. Und da kommt wahnsinnig viel raus. Ich glaube, das kann man an der Stelle auch schon mal spoilern. Hast du das auch so empfunden bei den, bei den Interviews, dass du vielleicht nochmal... Ja, was anderes erzählst, als du es irgendwie damals getan hättest oder nochmal einen anderen
2: Blick auf die Dinge hast? Definitiv. Weil wenn man in dieser, in dieser Phase ist, ja, wo man nur abliefern muss, wo, wo es auch natürlich der Druck vorhanden ist, wo, wo man leisten will, da kriegt man das alles gar nicht so mit. Ja? Man ist in, einem, in einer Bubble, man ist in, einer, in einem Kosmos drin, wo man sich auffällt, aber man verliert auch zum Teil die, die Außengeräusche. Und äh, wenn man dann später... Jahre später reflektiert, dann denkt man natürlich auch anders über die Sachen nach, weil man selber Erfahrung oder mehr Erfahrung hat, selber andere Dinge noch erlebt hat in seiner weiteren Karriere oder auch privat. Und dann sieht man wirklich, warum das so besonders ist. Und warum das so besonders war damals. Und das ist natürlich auch, wo wir die Aufzeichnungen gemacht haben, in mir hochgekommen.
0: Ja, super spannend. Jetzt haben wir so viel drüber geredet, jetzt muss ich euch natürlich ähm, auch noch den Tipp geben, Generation Wembley, die Dokumentation in voller Länge, auch ab dem 20. Dezember auf FC Bayern TV Plus, auf unserer Videoplattform, da kann sich jeder, der bis jetzt noch nicht dazu gekommen ist, ähm, das Ganze nochmal anschauen, da eintauchen und wir haben auch einen Podcast gleichnamig, Generation Wembley, wo diese ganzen Geschichten nochmal aufgearbeitet werden, auf jeden Fall auch gutes Unterhaltungsprogramm für Weihnachten, ich denke Holger, da kannst du mir beipflichten, oder?
2: Definitiv und äh, <lacht> ich äh, muss auch sagen, dass wie gesagt, der, der Podcast nochmal mehr Internas enthält und ja. somit auch sehr, sehr spannend ist. Ich meine, das ist ja auch so eine Achterbahnfahrt
0: der Gefühle. Du hast diese bittere Niederlage, die bitterste Niederlage wahrscheinlich natürlich auch äh, sportlich in deiner Karriere, nehme ich jetzt mal an, und dann im Jahr drauf eben den Triple-Gewinn. So, das ist der, der ganz große Wurf. Ist es gelungen, diese, diese Achterbahnfahrt der Gefühle zu transportieren? Also kommt das gut raus deines Erachtens, sodass man das versteht, was da auch in, in euch, in dir vorgegangen ist zu der Zeit?
2: Definitiv, das ist gut zu, zu verstehen in der Dokumentation. Ich glaube nicht nur das eine Spiel, sondern ich glaube das ganze Jahr 2012, wo man eigentlich dreimal den Titel verpasst. Und da dann die Energie rauszuschöpfen und zu sagen, jetzt erst recht und jetzt nochmal eine Schippe drauf und nochmal enger zusammenwachsen und nochmal ja, den ganzen Verein mitzunehmen. Das ist ja das, was, was eben... Das Besonderen daran war. Und das haben wir gespürt, das haben, glaube ich, das hat der ganze Verein gespürt. Und deswegen, ja, ist es was Besonderes.
0: Jetzt haben wir ja schon so viel davon gesprochen. Jetzt denke ich, wollen wir auch mal kurz, kurz rein und wir haben nämlich auch einen kleinen Einspieler vorbereitet vom Podcast äh, Generation Wembley und den haben wir uns jetzt mal schnell an.
1: Das ist die Geschichte einer besonderen Generation des FC Bayern. Die Kultur des FC Bayern ist
0: Hunger. Man hat immer Hunger nach mehr.
1: Mehr zum Mehr.
2: Wir sind wir. Und ich mit dir. Manchmal hat du gedacht, du bist im falschen Film. Aber es, es, war, es war eine sehr anstrengende, aber trotzdem eine verrückte Zeit. Ihr werdet sehen morgen, ihr wird
1: die Hölle. Das wird. Unglaublich. Und wir werden euch vernichten. Robin!
0: Ein unfassbares Tor!
1: Hat da einen gemacht? Das ist Generation Wembley. Der FC Bayern auf dem Weg an Europas Spitze. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich kriege irgendwie immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre, wenn ich daran denke. Du selbst... Warst damals in den USA, wurdest operiert, hast das Finale von, von den USA aus verfolgt. Wie, wie sind deine Gefühle, wenn du, wenn du an, diesen, an diesen einen speziellen Tag zurückdenkst, im Mai 2013? Sehr
2: gemischt. Ich konnte nicht dabei sein. Ich war damals, aber, oder es war für mich persönlich wichtiger, eine erfolgreiche Operation hinter mich zu bringen. Nach so langer Zeit, nach, nach drei OPs, die davor stattgefunden haben, das war ja eine schwierige Phase für mich in meiner Karriere. Aber ich weiß, ich habe, sagen wir mal, 50 Prozent der Spiele gemacht, die dann letztendlich zu diesen Erfolgen dann auch geführt haben. Und deswegen war ich dann natürlich dabei. Ich war emotional, aber für mich war es dann ja schwierig. Oder ich, Für mich war es, glaube ich, gut, dass ich sehr weit weg war, weil ich in dieser persönlichen Phase war. Aber für mich war es auch wichtig, das Spiel ganz Ruhe alleine anzuschauen. Wir haben das deutsch-deutsche Finale gehabt. Da war der deutsche Fußball, ich würde sagen, am Höhepunkt, weil eben der deutsche Fußball an diesem Tag was erreicht hat, was er davor noch nie erreicht hat. Ja, das ist richtig.
0: Interessanter Blickwinkel, ehrlicherweise jetzt, wo du sagst, stimmt. Ähm, war schon eine sehr spezielle Zeit auf jeden Fall. Es ja. gibt natürlich viele Namen, die da auch, auch eine große Rolle spielen. Ähm, auch in deiner Karriere, ganz, ganz spezieller, über den ich auch einmal mit dir sprechen wollen würde, ist Louis van Gaal, kommt auch rüber natürlich in der Dokumentation, dass er so auf jeden Fall auch einen großen Anteil an diesem Erfolg hatte. Wie wichtig war er aus deiner Sicht für
2: den FC Bayern und auch vor allem für dich als, als Spieler? Das ist in der Dokumentation natürlich auch sehr gut rausgekommen, was auch Karl-Heinz Rummenigge oder auch Uli Hoeneß dazu gesagt haben, dass er schon, der Startpunkt einer neuen Generation, der Startpunkt einer neuen Spielweise, einer neuen Identität war für den FC Bayern. Für mich persönlich ja, werde ich immer sehr, sehr dankbar sein für Louis van Gaal, weil er mich ins kalte Wasser geschmissen hat, weil er mir vertraut hat, auch wenn man als 20-, 21-Jähriger mal Phasen hat, was ganz normal ist, wo es ein bisschen stagniert, wo man vielleicht auch ein kleines Loch hat, aber er hat mir vertraut und ich habe es zurückgezahlt. Er ist da auch in diese Dokumentation so rübergekommen, wie er ist. Und auch wenn er aneckt, er ist eine, eine starke Person und er sieht auch ein, wenn er Fehler macht. Also er hat damit kein Problem und das schätze ich sehr an ihm. Das ist gerade schon so ein
0: bisschen angerissen, wenn er aneckt. Also ich glaube, man sagt ihm zumindest nach, dass er ja auch persönlich eine spezielle Persönlichkeit hat, sagen wir mal so. Deswegen würde es mich total interessieren, wie wie deine erste Begegnung mit ihm war. Also wie war das erste Zwiegespräch? Holger Badstuber steht Louis van Gaal
2: gegenüber. Das erste Aufeinandertreffen war, dass ich ja auf ihn zugelaufen bin und er natürlich auch in voller Pracht vor mir stand und sehr nah an mich rangetreten ist und sozusagen gefragt hat, wer sind sie? Und dann habe ich mich vorgestellt und dann hat er nur gesagt, ich habe viel von ihnen gehört. Ich denke mal über Hermann Gerland, der natürlich da auch als, als Co-Trainer tätig war, hat dann natürlich seine Informationen bekommen. Aber dieses Aufeinandertreffen war, war positiv, war, war trotzdem sehr aufregend für mich und das wird natürlich auch immer in meinem Kopf sein, weil es einfach ein Start oder der Startpunkt in meine Karriere war.
0: Du hast schon viele Trainer auch angesprochen, die du hattest, die dich sicher auch geprägt haben. Hermann Gerland war zum Beispiel ja auch jemand Wegbegleiter, auch für diese Generation Wembley ein ganz besonderer Charakter, glaube ich. Dann Jupp Heinkes, Pep Guardiola, Louis van Gaal haben wir schon gesagt, Carlo Ancelotti. Also wahnsinnig viele Trainergrößen auch, die deine Karriere begleitet haben oder unter denen du Spieler warst. Wie sieht für dich der ideale Trainertyp aus? Also was ist der Mix, den der ideale Trainertyp mitbringen muss?
2: Die Trainer, die ich jetzt hatte bei Bayern München, die waren alle sensationell, also... Ich glaube, es gibt nie die, den perfekten Spieler und es gibt nie den perfekten Trainer. Es gibt eher emotionalere Trainer, es gibt eher ruhigere Trainer, es gibt eher taktisch versiertere Trainer, es gibt auf der, auf der menschlichen Ebene Trainer, die dort ihre Stärken haben. Ja, wenn so ein Mix von allem, klar. Jetzt
0: natürlich auch nicht zuletzt, weil auch du ja deine Trainerlizenz gemacht hast, jetzt relativ frisch. Ich glaube, dieses Jahr, oder? Dieses Jahr, ja, habe ich genau. angefangen, genau. Und ähm, da mit Sicherheit ja auch ein bisschen was hast mit einfließen lassen oder oder wie sieht der Trainertyp Holger Bartstube aus? Hast du da schon ein Bild im Kopf?
2: Der Trainertyp Holger Bartstube muss sich entwickeln. <lacht> der Trainer Holger Bartstube, der muss Erfahrungen sammeln. Ich weiß nicht, welchen, was für ein Typ ich sein werde. Ich meine, ich muss natürlich auch authentisch sein. Ich will nicht irgendeinen Trainer kopieren, ich will nicht irgendwas äh, den Spielern vorspielen, wenn ich in die Richtung gehe, sondern es muss immer authentisch sein weil ich sage, die Spieler, die sind ja nicht doof, die checken, ob du was vorgaukelst oder ob du was, was wirklich authentisch rüberbringst. Und das ist, glaube ich, mir das Allerwichtigste. Ich habe jetzt angefangen bei der B ⁇ -Lizenz, da geht es um die Jugend. Und jetzt heißt es halt für mich, dort auch Erfahrung zu sammeln und dort auch was zurückzugeben.
0: Aber es ist für dich auch durchaus eine Option, dich in dieser Richtung weiterzuentwickeln und auch genau. ins Trainergeschäft einzusteigen.
2: Genau. Und ähm, wir werden sehen, in welche Richtung das geht. Also ich will mich jetzt nicht nur aufs Trainerdasein einschränken, sondern ich muss Erfahrungen sammeln. Ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren bin. Ich weiß, ich will im Fußball bleiben. Ich weiß, ich will dem Fußball was zurückgeben, weil der Fußball mir sehr, sehr viel gegeben hat. Und das ist das, was ich sicherlich weiß, dass ich im Geschäft tätig sein will, in welcher Form, werden wir sehen.
0: Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden diesen Weg weiter begleiten und ich glaube, es gibt noch jemanden, der diesen Weg begleiten wird. Wir haben eine kleine Sprachnotiz eingesammelt für diesen Podcast. Vielleicht hast du schon eine Ahnung, wer es sein könnte, aber wir hören jetzt auf jeden Fall mal rein. Würde ich sicher freuen, von ihm zu hören.
1: Hallo Olga, servus, ich hoffe dir geht's gut, <lacht> also, geht's gut. Du weißt ja, ich habe dich immer extrem geschätzt und schätze dich immer noch, natürlich jetzt auch, aber gerade als Fußballer, da warst du ja in meinen Augen wirklich einer der besten Innenverteidiger, mit denen ich hier zusammengespielt habe. Leider hattest du da ein paar Rückschläge. Vielleicht kannst du dazu mal vielleicht der heutigen Generation auch mal sagen, was war denn deine Motivation oder wie hast du dich denn immer von diesen Rückschlägen eigentlich erholt und bist wieder dann zurückgekommen. Ich glaube, das ist was, was die Zuschauer vielleicht mal äh, gern hören möchten. Und eine andere Frage, die habe ich dir nie gestellt. Aber wer war denn eigentlich für dich immer so ein Vorbild in deiner, in deiner Jugend? Oder hattest du Vorbilder? Hattest du vielleicht Innenverteidiger? Die du gesagt hast, so möchte ich genau auch mal Fußball spielen. Ganz liebe Grüße, frohe Weihnachten an alle FC Bayern, Podcast-Zuhörer und hoffentlich bis bald wieder. Holger, mach's gut, Servus. Ja, ist Basti Schweinsteiger.
2: Ja. ja, mit dem Basti habe ich schon eine besondere Beziehung. Die hat eigentlich sehr, sehr früh begonnen. Für mich ist der Basti ein ganz wichtiger Freund in erster Linie, aber auch ein ganz wichtiger Faktor in meiner Karriere, weil er mich eigentlich sehr, sehr früh an die Hand genommen hat. Er war dort, ja, auch mit Anfang, Mitte 20 und ich war, ja, 20 und er hat mich so ein bisschen an die Hand genommen, mit Marc van Bommel auch oder auch ähm, mit dem Arien. Die waren die drei, wo ich schon gut, einfach eine gute Beziehung zu, hatte und wo ich sehr, sehr viel zugehört habe und abgeschaut habe. Und ja, zu Bastis Frage, ähm, es war natürlich für mich immer ein stetiger Aufstieg. Also ich habe die ersten dreieinhalb Jahre, glaube ich, mit die meisten Spiele beim FC Bayern gemacht und kam dieser, dieser Einschnitt, der natürlich sehr, sehr viel für mich verändert hat. Ähm, war natürlich auch speziell gegen Dortmund die Hochphase, Prestige. Wir mochten uns nicht, also Bayern-Dortmund. Ja, das darf man ja ganz klar sagen, weil beides Gewinnerteams waren. Die hatten uns die Jahre davor den Schneid abgekauft. Und das wollte ich, wollten wir nicht auf uns sitzen lassen. Und deswegen war natürlich die Brisanz sehr hoch in diesem Spiel. Und ich habe mich dann natürlich ja gut vorbereitet in dieses Spiel gegangen mit einer gewissen Messer zwischen den Zehen, weil es eine gute Mannschaft war. Das war eine Top-Mannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Auch mit dem Trainer natürlich sehr, sehr polarisierend war. Und ich wollte halt mit ich spreche jetzt von mir, weil ich weiß natürlich auch, dass, dass meine Mitspieler das wollten. Wir wollten mit aller Macht gewinnen und ich wollte auch mit aller Macht gewinnen. Und bin in dieser Aktion, wo ich dann rausgestürmt bin, mit sehr, sehr viel Risiko rausgestürmt. Also, das ist ja das, was, wo man abwägen muss als, als Abwehrspieler. Gehe ich raus, verteidige ich nach vorne. Das habe ich übrigens auch von nur Ivan gelernt, dieses nach vorne verteidigen, nicht immer zurückziehen. Ich bin natürlich rausgestürmt mit einem gewissen Risiko. Weil als Abwehrspieler musst du wissen, wenn, wenn nicht einer passiert, wenn ein Ball hinter dir reinkommt, du Räume öffnest, ja, kann eine große Chance passieren. Und ich habe in dieser Situation eben gemerkt, ich will raus, ich will, damals glaube ich war es Mario Götze, der auf mich zukam, unter Druck setzen und äh, der kommt an mir nicht vorbei. Was auch passiert ist. Aber ich habe mich in dieser Situation eben, ja, verdreht, ähm, großen Ausfallschritt gemacht. Dann ist, glaube ich, Ravi Martinez noch über mich drüber gestolpert. Also es waren einige Mechanismen im Körper, die einfach zu dieser Verdrehung im Knie, zu diesem Nicht-Balance geführt haben, wo ich dann halt eben, ja, mir dieses, diese Verletzung zugeführt habe. Und das war natürlich Katastrophe, weil ich davor noch nie wirklich verletzt war. Ich hatte einmal, glaube ich, eine Hand gebrochen in meiner Karriere, in der Jugend. Und ich kannte sowas nicht. Das war eine ganz neue Situation für mich wie man damit umgehen soll, muss, äh, Operationsstand an, Pff, hatte ich auch noch nie davor. Also ganz neues Terrain, du bist von 100 auf 0, du kannst der Mannschaft nicht mehr helfen, du bist ab jetzt eigentlich Einzelsportler, weil du einfach ab dem Zeitpunkt musst du schauen, dass du zurückkommst. Du musst die Heilung einleiten, du musst auf die Operation vertrauen, dass der Operateur gut die Arbeit leistet, du bist... Hier sind die Hände ein bisschen gebunden und das mag ich eigentlich gar nicht, wenn ich abhängig bin. Aber so war das. Und ähm, ja, dann ging es eben ja, 18 Monate. Also doch, doch vier OPs durch. Da ist auch äh, natürlich das Wissen nicht nahtlos verlaufen, das Ganze. Weil im Endeffekt bräuchtest du eine OP, wenn alles gut verläuft. Äh, bei mir waren es vier. Und 18 Monate ist im Profisport schon sehr, sehr lange. Eigentlich rechnet man damit, ein ehemaliger Physio hat es mal gesagt, dass du, wenn du 18 Monate raus bist, brauchst du mindestens so lange, also 18 Monate, bis du wieder in, in deiner alten Stärke bist, bis du wieder so drauf bist, bis dein Körper sich wieder an diese Strapazen, diese Beanspruchungen gewöhnt hat. Und das, äh, ja, das muss man halt auch sehen. Ich bin nach 18 Monaten zurückgekommen, nach den ja, gewisse Art und Weise vier, vier Rückschlägen ähm, mit harter Arbeit. Ähm, war eine zähe Zeit, ähm, war keine einfache Zeit, war eine Zeit, wo ich natürlich Einzelsportler war, das muss man ganz klar sagen. Du willst immer, du siehst immer deine, deine Kollegen, wie sie, wie sie gewinnen, wie sie trainieren, wie sie an sich arbeiten, wie sie, wie sie feiern und du musst aber deinen Weg gehen und deinen Weg heißt Reha, deinen Weg heißt Beißen, deinen Weg heißt Stück für Stück die rantasten, auch mit Rückschlägen umzugehen, um, um wirklich dann bald wieder endlich dazu zu stoßen und dann da in diese Gruppe wieder teil, teil sein zu können. Und das war definitiv eine schwierige Zeit für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nicht so, dass ich jetzt in Phasen gefallen bin, wo ich, wo ich keinen Ausweg mehr hatte, das war überhaupt gar nicht. Sondern es war, es war immer das Ziel vor Augen, ich komme zurück, egal wie, ich komme zurück, Geduld musste ich lernen. Ähm, arbeiten fiel mir nicht, fiel mir nicht äh, schwer, weil ich bin ein Arbeiter, ich liebe es zu arbeiten, ich liebe mich äh, zu quälen, gar kein Problem, aber wenn du halt dann wieder zurückgeworfen wirst, ähm, weil dein Körper oder de dein Knie nicht so verheilt, wie es verheilen soll, dann, dann wird es natürlich gewisse ja, Tage werden zäh. Und ja, schlussendlich bin ich zurückgekommen, 2000 14, 15, also 2014 im Sommer, nachdem die deutsche Nationalmannschaft den Titel gewonnen hatte. Und habe sofort gespielt. <lacht> das ist halt was, was ich vielleicht heute sagen würde. Ey, da muss, hätte ich mich vielleicht ein bisschen langsamer rantasten müssen. Aber ich war, du bist halt voller Vorfreude. Du bist äh, enthusiastisch. Du kannst es nicht erwarten, ja, wieder im Stadion zu spielen, in der Arena zu spielen, auswärts zu spielen, die, die Reisen auf, auf sich zu nehmen, mit den Jungs viel Zeit zu verbrennen, mit dem Staff äh, viel Zeit zu verbringen und einfach das, oder einfach Fußball zu spielen, das, was du am meisten liebst, wo, wo du alles tust. Äh, und deswegen habe ich mich da reingestürzt, habe, äh, wie gesagt, die ersten Spiele gemacht und dann kam das nächste, mhm. weil, wie gesagt, das auch wieder von 0 auf 100 auf der anderen Seite war und Jetzt mit meinem Wissen heute, mit meinem Wissenstand heute, würde ich sagen, ich hätte ein bisschen langsamer machen müssen. In der Situation ist es einfach schwer, zu, das zu handeln. Und äh, das war dann leider so. Und ja, dann ging es ja halt wieder von Neuem los und wieder hast du wieder. Und auch das habe ich wieder geschafft. Also, ich sag mal so, ich, da habe ich mich schon sehr verausgabt. Ich habe viel von mir gelernt, viel über mich selber gelernt, viel für, ja, darüber gelernt, wie mein Umfeld auszuschauen hat. Welche Leute mir gut tun, welche Leute mir nicht gut tun. Das hat sich auch sehr, sehr schnell dann separiert, als ja, wenn du raus bist, da bleiben dann auch die Leute, die es wirklich um dich geht und nicht die, die dabei sind, wenn's, wenn der große Erfolg da ist. Und das habe ich dann einfach sehr, sehr genossen, dann auch das zu lernen, diese Erfahrungen machen zu können im Nachhinein ähm, und ja, dann ging es halt wieder von vorne los. Und so ging das halt im Endeffekt über drei Jahre. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann viel über mich wusste, wo ich dann auch ähm, wusste, auf was es ankommt, danach äh, ging es eigentlich, ging's eigentlich wieder bergauf.
0: Also kann man so sagen, bei dir ist hängen geblieben so dieses, dieses Kämpfergehen nochmal ja. auf eine, eine ganz intensive Art und Weise. Und äh, auch ein sehr spannender Aspekt, den du gerade erwähnt hast, ist dieses wie du dich aufstellst in so einer Situation. Also, dass ja. du vielleicht auch ein paar Veränderungen treffen musst, bewusst Veränderungen treffen musst. Du hast dein Umfeld zum Beispiel angesprochen, die dafür sorgen, dass es dir am Ende des Tages besser geht und dass du dein Ziel schneller erreichst. Genau,
2: das ist eben meistens so. Wenn man unten ist, dann, dann, dann merkt man, wer deine Freunde sind. Man merkt man, wer wichtig ist in deinem Leben, das du vielleicht vorher gar nicht so sehen, gesehen hast, weil du einfach in, dieser, in diesem Kosmos warst. Du warst fokussiert auf Fußball, auf Leistung, auf die Mannschaft. Und ja, Mama sieht man das eben nicht so. Und äh, das konnte ich danach ganz klar erkennen.
0: So was macht ja auch was mit einer mit einer Persönlichkeit, kann ich mir vorstellen. Genau. Also ich könnte mir schon auch vorstellen und ähm, sag gerne du was dazu, dass man da auch als Mensch noch mal wächst in so einer Situation? Korrekt.
2: Vor allem Dingen als Mensch, ähm, weil du eigentlich das ja nicht ausüben kannst, was du am meisten liebst, also den Fußball. Und du eigentlich tagesabhängig auch schauen musst, wie du trainierst, weil der Körper auch reagiert und du sehr, sehr viel Zeit auch hast, nachzudenken und Dinge zu reflektieren, dich mit Leuten zusammenzusetzen, die einfach auch wichtig sind, Familie, enges Umfeld. Und äh, gerade die Persönlichkeitsentwicklung ist immens in dieser Phase. Und darauf bin ich jetzt sehr stolz. Heut, also Stand heute, dass ich das so gut durchlebt habe, so durchgegangen bin. War nicht einfach, um Gottes Willen, aber es war sehr lehrreich. Und ähm, deswegen stehe ich jetzt heute auch da und bin da sehr selbstsicher in gewissen Dingen, weiß um meinen Körper, weiß genau, was ich brauche. Mir geht es super, weil ich eben das mache, was ich machen muss, auch wenn es manchmal zäh ist. Aber man muss immer mal einfach Dinge machen, die einem nicht gefallen. Entscheidungen treffen über Grenzen gehen, Leuten mit einer klaren Meinung gegenübertreten, aber auch Fehler zugeben und äh, diese Phase war sehr prägend für mich und da, da habe ich diese Dinge immens gelernt, die dir sicher noch
0: ja und auch auf deinem weiteren Weg geholfen haben. Jetzt habe ich mir sagen lassen, dass du ja auch schon ein bisschen goalgetter Qualitäten Krass. Du gehst ja häufiger mal im privaten Umfeld mit, äh, mit ein paar Jungs zum Kicken. Und ähm, ja, wie man sich erzählt, äh, kommt da der Goalgetter Holger Stuber raus. Ist da was dran?
2: Ja, gut. Früher war, ich, war meine Position eben weiter hinten. Wenn wir äh, in, der, in der Soccerhalle spielen, dann, dann ist man eigentlich überall. Und klar. Ähm, <lacht> Ich will auch, also wenn ich die Chance bekomme, dann will ich auch Tore schießen und ich will auch Tore verhindern und ich will mich da auspowern und äh, das liebe ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, mit den Jungs zu spielen, weil es für mich auch einfach dieses Gemeinschaftsgefühl ist, das ich, dass ich jetzt nach dem Fußball vermisse, das einfach mich 25 Jahre lang ja begleitet hat, in der Gruppe äh, ständig zu sein, diese sozialen Kontakte zu pflegen. Ja, mit Jungs rumzualbern, mit Jungs Spaß zu haben, aber auch dich auszupowern, zu gewinnen. Darum geht es immer noch. <lacht> ähm, und äh, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und wir haben da eine sehr, sehr gute Truppe, die auch ein gewisses Niveau hat. Und äh, da, da nehme ich mir auch gerne die Zeit und habe da wirklich sehr, sehr viel Spaß dran und, und haue mich, hau mich da rein. Zieh mal den Vergleich. Der Profifußballer Holger Bartstuber
0: und der Hobbykicker Holger Bartstuber. Wo sind da die Unterschiede?
2: Nicht wirklich, weil ich bin ich bin die Persönlichkeit, die ich äh, als Spieler war, auch, auch jetzt äh, im Hobbyfußball und ich will gewinnen, ich, tu, äh, ich hau mich rein, ähm, ich gehe da auch über Grenzen, wenn man eineinhalb Stunden in der Soccerhalle spielt und, und, und äh, wirklich da, da geht es zur Sache, äh, dann powert man sich aus und ich bin einer, der dann nicht zurückzieht, sondern ich gehe dann halt auch nochmal einen Schritt weiter und ich, ich quäl mich da auch, auch wenn man dann auch nach dem 50. Sprint nach hinten äh, platt ist. Ähm, also das wird auch nie aus mir rausgehen. Und das ist ja das, was, was mir auch wichtig ist, dass ich mich da weiter ähm, verausgabe, dass ich äh, fit bleibe, dass ich äh, was mit meinem Körper tue, jetzt nicht nur im Fußball, sondern allgemein. Ich, ich, Sport ist mein, mein Alltag. Das ist für mich wie, ja, wie Essen, wie, wie Atmen. Also ich brauche das. Sport ist halt ein ganz wichtiger Baustein in meinem Leben, Jetzt kann ich es natürlich in, in anderer Form auch ausüben, wie jetzt auch Skifahren, Mountainbiken, einfach gewisse andere Risiken auch eingehen, weil ich jetzt eben nicht mehr aktiv bin.
0: Was sind denn so, wenn wir gerade beim Thema sind, andere Sachen, die du mitgenommen hast aus deiner Zeit als aktiver Profifußballer? So diese, diese Faktoren wie Disziplin, Ehrgeiz, was du jetzt gerade angesprochen hast. Du willst immer noch gewinnen, diese Siegermentalität, ja. was die jetzt auch in dein Leben nach dem aktiven Fußball transportieren kannst.
2: Genau. Was ist das? Ja, Durchhaltevermögen, Disziplin. Es ist nicht immer einfach. Es ist, äh, einfach kann jeder. Das ist so ein Spruch, wo ich sage, ja, es ist halt einfach so. Ähm, du musst durchziehen, du musst durch Phasen gehen in deinem Leben, wo es nicht einfach ist. Du musst aber trotzdem... Immer diese Vision vor Augen haben, in welche Richtung du gehen willst. Einfach Tag für Tag diesen Schritt zu gehen, wo du am Ende gerne, gerne sein willst. Vielleicht erreicht es nie, aber ich komme immer ein Stückchen näher. Und im Fußball ist es einfach so: um, harte Arbeit zahlt sich aus. Und das ist, glaube ich, das, was oder wofür ich auch stehe, beziehungsweise wo ich mich auch immer orientiert habe, was ich oder welche Werte ich auch von meinem Elternhaus mit auf den Weg bekommen habe. Ich bleibe da dran. Ich bin da hartnäckig. Ich bin da diszipliniert. Mir auch selber gegenüber diszipliniert. Mir auch selber gegenüber ehrlich, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern es ist ein Weg, den ich gehe. Und den gehe ich gerne. Und ich stehe jeden Morgen auf und freue mich auf den Tag.
0: Das ist doch schön, wenn man das behaupten kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste auf jeden Fall. Jetzt fällt mir an der Stelle einfach noch eine Frage vergessen von Basti. Die zweite. Kannst du Die zweite? Erinnern? Die Vorbilder.
2: Ähm, ja, ich muss sagen... Der Basti hat ja angesprochen, ob es Innenverteidiger waren. Ich war ja früher nicht Innenverteidiger. Ich war ja wirklich erst Innenverteidiger, als ich bei den Profi, Profis angekommen bin. Ich habe in der A-Jugend ab und zu mal gespielt in der Amateurmannschaft, also in der zweiten Mannschaft. Bei München war natürlich immer mein Verein. Ja, da waren Oliver Kahn, Stefan Effenberg, Giovanni Elber, Lothar Matthäus. Also schon diese, diese Leute, die so diese. Diese Persönlichkeiten waren auch. Jetzt nicht nur super Fußballer und erfolgreiche Fußballer, sondern auch spezielle Typen, Typen mit Ecken und Kanten, die auch was dargestellt haben. Und die waren schon für mich immer schön anzusehen. Und von dem habe ich, von denen habe ich mich dann so ein bisschen ja, inspirieren lassen. Ich wollte immer der Spieler sein, der ich bin, was ich selber einfach äh, im Petto habe, welche Qualitäten ich habe. Ich habe mich auch nie. Ähm, dann später, als ich Innenverteidiger war, an jemanden orientiert. Ich, ich habe von jedem was aufgesaugt, äh, von jedem großen Verteidiger was, was lernen. Zum Beispiel jetzt Rafa Marquez war ein, ein super Innenverteidiger bei Barcelona, der sehr, sehr fußballerisch begabt war, der, der tolle, tolle lange Bälle gespielt hat, der tolle fußballerische Elemente in seinem Spiel hatte. Klar, Maldini, der... Der einfach über Jahre hinweg auf ein Wahnsinnsniveau gespielt hat, mit einer Aggressivität, mit einer Klarheit in seinem Abwehrverhalten, mit seiner defensiven, Defensivverhalten, mit seiner Abgezocktheit, mit seinem taktischen Verhalten. Sergio Ramos war natürlich auch oder ist dann geworden, ja, der war ja damals jetzt auch noch nicht so alt, aber ist mit der kompletteste Verteidiger aller Zeiten, vielleicht sogar der beste. Also gibt es von jedem. Verteidiger, der auf wirklich hohem Niveau gespielt hat, kann man sich was abschauen. Aber ich wollte immer Holger Bartschupper sein mit meiner eigenen Identität.
0: Und ich glaube, das ist dir ganz gut gelungen. Das kann man definitiv so sagen. Ich hoffe, Basti, liebe Grüße an der Stelle, dass seine Frage beantwortet wurde. Ansonsten habt ihr sicher auch die Nummern und könnt euch nochmal austauschen, wenn er da nochmal eine Nachfrage hat. Genau. Grüße gehen raus. Holger, wir schlagen nochmal ein anderes Kapitel auf, beziehungsweise springen nochmal ein bisschen zurück. ist auch Ganz wichtig und sicher auch bei dir noch gut verankert: Der Abschied mhm. hier vom FC Bayern. Auch mit Sicherheit ein emotionales Thema. Wie würdest du jetzt in der Retrospektive sagen, wenn du da drauf schaust auf diesen Zeitpunkt? Wie war das damals für dich?
2: Komisches Gefühl. In, in der Zeit war ich drei, vier Monate wieder fit. Für mich war das Wichtigste nach diesen ja, Jahren, nach diesen drei Jahren, dass ich spiele. So, jetzt kommen wir dazu, dass es Ende 2016 war. 2017 läuft mein Vertrag aus. Was, was stelle ich mir vor? Was ist für mich persönlich wichtig? Ich liebe den Verein, aber jetzt muss ich vielleicht mal das beiseite schieben und sagen, was ist für mich als Holger Barstuber wichtig? Ich muss spielen. Ich muss wissen, ob ich dauerhaft spielen kann. Ich muss meinen Körper fordern. Ich muss diese Strapaz meinem Körper zufügen, weil er sich wieder daran gewöhnen muss. Und das war das Wichtigste, dass ich die Spielzeit bekomme. So, dann ja, war das eigentlich relativ schnell der Fall, dass mir klar war, ich, ich muss weg. Und dann war eben die Chance da, kurzfristig zu Schalke zu wechseln. Es war eine komische, komische Zeit, alles gar nicht so leicht irgendwie einzuordnen. Vielleicht war es besser so als so ein, so ein Abschied, der so sich anbahnte, sondern zack, bumm, ich, ich muss hier weg, ich muss spielen, ich bekomme hier nicht die Spielzeit mein Vertrag läuft aus, wer weiß, wie es dann weitergeht, jetzt habe ich die Chance wegzugehen. Also komm Holger, mach, du musst spielen. Ich hatte 14,5 Jahre, die hier sowas von toll waren, wofür ich so dankbar bin. Ich habe, wie gesagt, viel mitgenommen, viele tolle Spieler kennengelernt, viele tolle Leute kennengelernt im Verein, außerhalb des, des Vereins, im Fußball und äh, FC Bayern ist einfach für mich ein ganz wichtiger Baustein in meinem Leben und das ändert nichts daran, obwohl es vielleicht am Ende ein bisschen komisch war.
0: Was sicher ja damals auch ein, ein Faktor war, du hattest ja nicht wirklich die Möglichkeit, dich Gebühren von den Fans zu verabschieden. Ähm, Gerade du jetzt mit deiner, mit deiner Bayern-Vergangenheit. Hat dir das wehgetan?
2: Hat mir definitiv wehgetan, aber es wurde dann eineinhalb Jahre später, wurde dann praktisch das nachgeholt. Ja, wie gesagt, Fußball ist nicht planbar es ist kein Wunschkonzert, ich hätte es mir anders gewünscht, aber das ist, das ist so eine kleine, kleine Geschichte im Vergleich zu dem, was ich hier erlebt habe, was ich hier gewonnen habe, dass ich darüber eigentlich ja, hinwegsehen kann und ich sehe das große Ganze und da bleibt bei FC Bayern für mich einfach mein Verein. Sehr schön,
0: das ist doch eine, eine Symbiose, perfekt. Wir haben vorher schon auch hier, wir sitzen in einem im Showroom, kann man sagen, hier am, am Bayern-Trainingsgelände, wo so ein paar den Emotionalen stehen und unter anderem stehen da auch die drei Pokale, die du alle gewonnen hast. Das Triple mhm. natürlich, hast du dir gerade nochmal angeschaut. Steht dir immer noch sehr gut, muss man schon sagen, wenn du den Champions-League-Pokal hältst. Na, danke, danke. Werde dir auch noch ein paar Bilder sehen. Holger, jetzt ist es so, dass du natürlich Zeit deines Lebens am Fußballplatz, rund um den Fußballplatz unterwegs warst, jetzt vermeintlich mehr Zeit hast. Wie sieht dein Tagesplan aktuell aus? Was treibst du die ganze Zeit?
2: Das ist, das ist sehr interessant. Also Das war auch <lacht> Völlig was Neues für mich. Ich mein, ich meine, habe mit vier Jahren begonnen, Fußball zu spielen, mit sechs im Verein. Und ab dem Zeitpunkt war eigentlich Fußball mein, mein Element, meine, mein Ziel, meine Vision. Und wenn du dann aufhörst, das ist von 100 auf 0. Also das ist ein Abschnitt, der in deinem Leben zu Ende geht. Und ab dem Zeitpunkt bist du raus. Und das ist nicht einfach. Diese Phase ist nicht einfach, damit klarzukommen, ähm, da ist auch wieder das Umfeld eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Faktor. Da ist deine Persönlichkeit ein wichtiger Faktor. weil Ich sag mal so, ich habe jetzt mit 32, 33 aufgehört. Das ist ja noch jung, sag ich mhm. mal. also Das ist ja noch ein Alter, wo man dann in die nächste Karriere starten kann. Was ich wirklich sehr, sehr schätze, ist diese Freiheit, die ich genieße. Nichts vorgegeben zu bekommen, also kein Trainingsplan, Wochenende sind frei. Mhm. Also, das ist ja für mich eigentlich das, der Hauptarbeitstag jahrelang gewesen. Das ist alles neu gewesen. Und ähm, ich kümmere mich doch, wie gesagt, um meinen Körper. Das ist einfach, das bleibt für mich ein ganz wichtiger Lebensinhalt. Ich gebe mir selber Struktur. Diese Unabhängigkeit liebe ich. Aber natürlich bin ich auch ein Mensch, der wieder was bewegen will, der, ähm, der sich einer Aufgabe widmen will. Und das wird bald kommen.
0: Da gibt es mit Sicherheit ein paar Optionen, die du da im Kopf hast, oder?
2: Ja, sicherlich, wie gesagt. Es ist jetzt auch wieder an der Zeit zu lernen, zuzuhören, sich mit Leuten auszutauschen. Und das tue ich. Ich suche nach, nach Herausforderungen, die man vielleicht jetzt nicht so mitbekommt, aber die nächste Aufgabe, die, die kommt.
0: Das werden wir auf jeden Fall sehr gespannt verfolgen, was danach kommt in der Karriere, nach der Karriere. Wir haben auch unsere Fans gefragt. Was wolltet ihr, Holger Badstuber, schon immer mal fragen? Da kam einiges rein, wir haben mal ein bisschen was hier gesammelt. Schau mal, hier habe ich eine schöne FC Bayern-Taste. Da sind ein paar Zettel drin, die würde ich dir jetzt mal überreichen. Okay. Und dann kannst du mal da zwei, drei ziehen und mal auf, auf Fanfragen eingehen, okay. die wir gesammelt haben, damit auch ihr die Möglichkeit bekommt. So,
2: die erste. Vermisst du die Gärtnerplatzgang? <lacht>
0: Vielleicht erklärst du kurz, was die Gärtnerplatzgang war.
2: Ja, die kam ja auch in der Doku ein bisschen raus, es gab nicht so viele Spieler, die in der Stadt gelebt haben. Ich war einer davon und ich habe mich bewusst für die Stadt entschieden. Ich war jung, ich, ich, hab, ich war voller Energie und zum anderen war, war natürlich auch Basti in, in der Stadt. Unweit von mir und Mario auch oder auch Andreas Ottl. Also einige waren schon auch ein bisschen in der Stadt vertreten und wir haben uns halt, wenn es uns die Zeit erlaubt hat, immer in Cafés getroffen, ins Getümmel gestürzt. Das war eine tolle Zeit. Auch für mich, ich war da ganz jung. Ich war so der Jungspund in der ganzen Gang und äh, das war, war cool für mich. Aber Schön. die erste Frage. Schön, machen wir noch eine, ja. Die zweite. Welcher Teamkolinde hat dich am meisten beeinflusst? Wie ich vorher schon erwähnt habe, war, war Basti für mich ein ganz wichtiger Faktor, außerdem war es Marc van Bommel und Arjen Robben. Ja, das, war einfach, das waren einfach Spielertypen oder auch Charaktere, die, die ich sehr geschätzt habe, die unglaublich vieles in ihrer Karriere da schon geleistet hatten und die ich einfach ja, von, von denen lernen wollte. Große Respektpersonen. Und Arjen, der damals schon bei Chelsea war, bei Real Madrid war, Marc van Bommel, der bei Barcelona die Champions League gewonnen hatte, also das waren schon Hochkaräter und die haben mich an die Hand genommen und, und die wussten, ey, der Junge, der, der hat was, der der, der haucht zu, der hat Respekt, der hat aber auch seinen eigenen Kopf und der will lernen und der will was erreichen und ich glaube, das haben sie an mir geschätzt und das waren sozusagen die drei Spieler, die sehr, sehr wichtige Wegbegleiter waren.
0: Interessant, weil alle drei ja auch so Fighter-Typen sind, so eine Fighter-Mentalität irgendwo mhm. vertreten, die man dir sicher auch zuschreibt, mhm. zu Recht zuschreibt. Wenn man so ein bisschen auf deine Karriere blickt, das ist ja schon auch dann witzig, dass du dir die dann auch so rausgesucht hast. Ich habe mir nicht
2: rausgesucht, sondern wir haben uns gefunden. Ich konnte von jedem abschauen, ich konnte von jedem lernen. Ja, war natürlich auch ich selber und habe meine Persönlichkeit weiterentwickelt. Cool, also, machen wir noch eine letzte, oder? Eine letzte machen wir noch. Was war dein Lieblingsessen vor dem Spiel? <lacht> du. Bei uns Wir hatten natürlich immer gutes Essen und das war natürlich auch ausgewogen bei mir. Leichte Kost eigentlich vor dem Spiel, weil sonst liegt zum im Magen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mir Nudeln nicht gut tun vor dem Spiel. Ich war dann immer ein bisschen müde, gerade vor den 15.30-Spielen. Und irgendwann habe ich es weggelassen, weil ich es auch gemerkt habe. Aber da muss ich auch jeder selber Gefühl dafür bekommen, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Arjen Robben hat sich eben vor jedem Spiel die Pasta reingepfiffen und mir hat es halt nicht gut getan, aber wie gesagt, das ist individuell zu betrachten und das muss jeder für sich selber ausfinden.
0: Ja, da ist ja auch sehr viel passiert auf dem Gebiet, du hast es gesagt, genau. wir haben eine sehr interessante Podcast-Folge aufgenommen mit Stefan Missner, unserem mhm. Mannschaftskoch. Mhm. Was da rauskommt, auf was da alles geschaut wird, das geht dir mhm. wirklich in die kleinsten Details. Gell. Das Gibt. ist schon, schon verrückt. Was ist, was ist heute so dein Lieblingsessen? Oder ich habe zwei Fragen eigentlich. Was isst du am liebsten und was kochst du am besten?
2: Zunächst einmal muss ich sagen, ich mache Intervallfasten. Das habe ich eigentlich oh, früher okay. schon unterbewusst gemacht. Siegste. Früher hat man das halt nicht als so, so, ja das war halt nicht so das Thema an sich, aber ich habe früher, wo ich zur Schule gegangen bin, nie gefrühstückt. Und dann habe ich halt erst zu Mittag gegessen. Und das mache ich jetzt halt heute auch. Ich frühstücke nicht. Ich trinke mein Zitronenwasser am Morgen und mein, vielleicht mein Espresso. Aber ich brauche nichts morgens. Ich habe auch gemerkt, wenn ich morgens irgendwas gegessen hatte, irgendwann ist es ja gekommen, dass man ja die Möglichkeit hatte, am Trainingsgelände zu frühstücken und so weiter. Und am Training. Ich habe gemerkt, es tut mir nicht gut. Ich bin nicht, ich bin nicht so frisch und ich fühle mich nicht so gut. Ich bin nicht so klar im Kopf. Und irgendwann habe ich das wieder aufgehört. Und ich war da und ich war, mir ging es gut, der Magen war leer. Klar, trinken Wasser und so weiter, das ist immer, immer gut, aber ähm, das, wie gesagt, habe ich mich für mich selber rausgefunden. Also für mich ist Intervallfasten ganz, ganz gut und ich komme super damit klar. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie, oder mein Körper hat sich jetzt nicht groß verändert, seitdem ich aufgehört habe. Ich tue natürlich auch was dafür, aber es liegt natürlich auch in Verbindung mit der Ernährung. Kochen, puh, da tasse ich mich jetzt erst dran. <lacht> ja, das, für mich, müsste so vorstellen, für mich war Essen immer nur Energiezufuhr. Ich war kein Genießer, für mich war es nur Essen, um, um den Speicher wieder aufzufüllen. Es war jetzt nicht so das Zelebrieren und Kochen ist für mich dauernd zu lang. Klar, wir wurden natürlich immer äh, gut versorgt hier bei Bayern München oder auch bei anderen Freien, aber, äh, für mich ist auch die Brotzeit digital halt schnell. Ich weiß, ich mache mir einen Salat, ich mache mir frisches Gemüse und es äh, gibt's ein, gibt's ein Brot, ein gutes und das war's. Aber Kochen, glaube ich, entwickelt sich so langsam. Also da brauche ich schon eine Jahre, damit ich irgendwie Gericht zaubern kann. Aber ja, es könnte irgendwann der Fall sein, aber noch interessiert es mich wenig.
0: Ist ja, sagt man sich zumindest, ich bin auch kein großer Koch, aber auch ein guter Zeitvertreib. Genau. Also wenn du jetzt sagst, dass du Zeit hast, vielleicht da was Meditatives.
2: Genau, ja, viele sagen es. Also auch ehemalige Spieler haben, vielleicht, haben mir auch schon ja, geraten zu kochen. Da kommst du runter, da kannst du nachdenken, <lacht> meditativ. Ja, noch ist es nicht der Fall. Genauso wie Golf, da kannst du mich jagen. <lacht> okay, wir sind
0: gespannt, was da noch kommt. Jetzt haben wir noch eine wunderschöne Kategorie, die ich auch gerne einmal mit dir äh, durchspielen würde und das ist die Kategorie Steilpass. Das sieht so aus, dass immer der Podcast-Gast oder die Gäste aus der vorhergehenden Folge eine Frage da lässt für den jeweils nächsten mhm. Gast hier bei uns im Podcast. In deinem Fall war das Marco Pesic,
1: mhm. unser
0: Basketballer und da hören wir jetzt mal rein. Wenn du eine
1: Zeitmaschine hättest, mhm. in welche Zeit würdest du dich hinbewegen und warum?
2: Gut, klar, ähm, das ist die Zeit 2012, so 2013, so weil ähm, das war eine unglaubliche Zeit. Jetzt vom Nachhinein, ähm, wie gesagt, man, man reflektiert natürlich an Jahre später, weil die so intensiv war in allen Belangen, ja. So viel passiert in diesem Verein, so viel hat sich aufgestaut über die Jahre, so viel neue, neue Gesichter für den Verein, die auch wichtig waren. Und die Zeit war einfach ja, die beste. Also, das muss ich ganz klar sagen, das war. So eine Gemeinschaft, so ein, eine Dynamik, so eine Energie in diesem Verein, wo man einfach sich jeden Tag gefreut hat, hierher zu kommen. Und das ist schon was Besonderes. Es ist, gibt es nicht so oft. Und das war, da würde ich gerne nochmal sein, weil es einfach, es einfach eine Hammerzeit war.
0: Und jetzt liegt es an dir noch, Holger. Jetzt darfst du auch noch eine Frage hinterlassen für unseren nächsten. Den weiß Podcast ich aber nicht. Den weißt du nicht. Genau, es ist praktisch die Frage einfach so in den Raum hineingeworfen und dann müssen wir schauen, wer es wird.
2: Okay. Hier ist Holger Bartschuber. Das ist meine Steilpassfrage. Welche Entscheidung würdest du heute definitiv anders treffen?
0: Die notieren wir uns, die nehmen wir gerne mit. Super. Perfekt, Holger, ich danke dir an dieser Stelle schon mal. Danke auch. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Eine schöne Zeitreise nochmal eben in diese Generation Wembley einzutauchen. An der Stelle, wie gesagt, auch nochmal der wirklich gut gemeinte Hinweis auf die Dokumentation, die ihr ab dem 20. Dezember auch auf FC Bayern TV Plus auf unseren Plattformen sehen könnt. Zudem auch noch der Podcast Generation Wembley. Holger hat es vorher schon gesagt. Da kann man nochmal wirklich richtig eintauchen. Und ja, da glaube ich, hat man eine gute Zeit, vor allem jetzt, um die Tage Weihnachten genügend Zeit sich mit diesem Zeitabschnitt noch mal zu beschäftigen und noch mal nachzuempfinden, wie es für euch damals war. Was mich jetzt persönlich noch interessieren würde am Ende: Wir haben ja schon einige Comebacks von dir erlebt. Mhm. Comebacks von Holger das hast das ja auch jetzt gerade schon drüber gesprochen. Wird es in irgendeiner Funktion, in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch noch mal ein Comeback beim FC Bayern München geben?
2: Warum nicht? Ich bin für, für vieles, vieles offen. Der FC Bayern, wie gesagt, ist so verankert in mir, dass es vielleicht naheliegend ist, dass ich vielleicht irgendwann mal hier wieder aufschlage. Aber das muss halt alles passen. Das muss das Timing passen. Es muss ein bisschen die Gegebenheiten sein und äh, vielleicht, ja, warum nicht?
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Holger, ich danke dir. An euch nochmal der Hinweis, alle Infos zu unserer Generation Wembley auch in den Show Shownotes. Danke euch fürs Zuhören und Holger, danke dir, dass du heute Gast warst hier bei uns im Podcast. Danke ebenfalls. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wenn euch der FC Bayern Podcast gefällt, ihr kennt es schon, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, ganz gleich, wo ihr uns hört, auch bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music oder natürlich auch auf einer unserer Club-Plattformen. Lasst uns gerne Bewertungen Bewertung da, die schauen wir uns alle an, überall da, wo bewertet werden kann. Und wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, dann auch immer her damit, schreibt uns gerne über die bekannten Social-Media-Kanäle oder auch einfach eine Mail an fcbayern.podcast.fcbayern.com. Und nicht vergessen, ganz wichtig am Ende, Mir San Mir. Bis bald, Servus. Ich habe fertig.